0: はい、あのー、もう今めちゃくちゃキレてますもうめちゃめちゃキレすぎてポッドキャストを撮るに至りましたいや皆さん今日何の日か知ってますかなんかカラスも鳴いてますね、はあ私は今日が何の日かさっきまで知らなかったんですけど、まあ、今も何の日かちょっと分かってないですねと,とにかく祝日なんですよね今日なんだろう夏っぽい祝日だと思いますけど海の日とかねいやー市役所に行く用事があってで今日仕事休みだったんでまあゆっくり起きてねし身支度して市役所に行ってみたらやってないんすよ市役所いやいやいや、まあ、私今会社員なんですけど農業の会社なんでね休み一日しかないですしいやーこのたった一日の休みの日に市役所が休まれてちゃ困るわけですよ本当にねもうぶち切れですマジで本当に私にとってやっぱり警察と役所は敵っていう感じなんでなんで警察が敵かっていうと私一時停止違反で捕まったことあるんですよめっちゃダサくないですかあとバスレーンでも捕まったことありますね大変です生きるのむずいはいまあ皆さんえー、そうですね最初の挨拶こんにちはグレッチパルサーの探し物今回で16回目になったみたいですね16回も続いてたってことにちょっと驚きが隠せないですけど、まあ、この番組はですねあの私がこうスイスで農業をしていた頃のですねエピソード紹介をしたり、まあ、暮らしのお役立ち情報をその他探求していくバラエティ番組となっておりますはい。まあまあまあ、そのね怒りを抑えつつ早速あの今日のテーマ生きて鳥がうるさいな<笑>鳥もよう泣いとるはいあの鳥と戦いながら録音していきたいと思います、えー、さて今日のテーマなんですけれども「スイスのとある有機農家の1週間スケジュール夏編」ということで話していきたいと思います。7月ののののスススイスがねどんなな感感じじケジュールだったのかったかかていうう話をしようかなと思いますはいまあ基本的にですね月曜曜曜曜日日日日日日とと木がが収穫日ででで火曜日と金曜日が販売すするるっってなってなんですねで、まあ、その他の日は管理したりあとなんかキュウリみたいにこう毎日収穫しなきゃいけないものっていうのが出てくるのでそれをやったりっていうふうに、まあ、流れは一応、まあ、ル,ールーティン的なものはあるんですけれどもそれをねちょっと細かく今回お話ししてみようかなと思います。はい、えー、ではまず月曜日から、えー、そうですね夏はもう6時出勤ですやっぱりあのー、朝早くに収穫した方があの野菜がシャキッとしてるのであと日持ちもなんか良くなるみたいなあるじゃないですかなんでまあ収穫は基本的には特に葉野菜はもう朝早くに収穫するので。時時か5時出勤になったりもしましたたね8月になったら、まあ7月を例に今回話すので、まあ、6時出勤っていうことで,ですね7月なんでで6時からミーティングを10分間やりますとでミーティングしてまあ今日の作業これだよねって一応確認はして、まあ、皆さん畑出発ですよでこう野菜を運搬するためのバンを我々使ってたんですけどでそのバンとこうトラクターを運転する人っていうのが、まあ、それぞれ1人ずついてでその他にも人人作業すするるメンバーがいのののででその他の4人は自転車で移動しますでこの時に一緒にトラクターだったりバンに乗っていかないっていうのはそ,のそれぞれ単独でこのあ畑がもう完全に同じ場所にあるっていうわけでもないし畑自体も端から端まで行くのがでかかったりするんで。まあ、そ,のそれぞれ単独に移動できるようにって言って基本的に全員こう自転車か車かっていう移動手段を持って畑に行きますはい合計6人一斉に畑に移動ですねで6時半月曜日の作業開始です、えっと、基本的にはこのレタス系、まあ、私が働いてた農場の主力商品なんですけど私たちはこれをザラートって呼んでるんですがこれを収穫するための人が基本的に2人か3人いますでその他の4人が、まあ、パセリバジルパクチーあとクラウチディールっていう、まあ、日本語だとなんかスイスチャードだったかなって呼ばれたりしてるらしいけど、まあ、スイスにいたクラウチディールって名前の葉野菜だったりとかあとはルッコラで火砕類もあるんで、まあ、ズッキーニキュウリナスとかをその他の4人が収穫って感じですね。で、まあ、56月はこれにプラスでイチゴも入ってきてて。まあ、月木の朝は本当に忙しくて大変でしたしたかもこういちごとかはですねあの路地に何て言うんですか地植えしててこの底にこうあの鳥よけネットをつけるためにいちごとかすぐ鳥に食べられちゃうのでパイプをつけてこうトンネルにしてあってその中をですねこう収穫の間こう四つん這いで犬みたいにはって歩いて。でその上にネットがついてるから立つことができないんですよね収穫してる間。そうでイチゴは多分面積が 5R くらいだったんですけどそこをまあ4人がかりでずっと四つん這いになって2時間ぐらい収穫するっていうのをあ違うかロ地 5R ハウス 2R ぐらいかなイチゴがあったんで。そ,うそれがねマジできつくてやっぱりずっと四つんばいっていうのがきつかったっすね、まあ、腰がマジで爆発しそうって思って早くいちごが終わりますようにって毎日乗ってましたねうん、まあ、大体2日に1回は収穫するって感じだったかないちごははいまあでもいちごはとりあえず置いといて、まあ、さっきね最初に言ってたこのザラートだったりまあきゅうりとかパセリとかそういうの収穫したらまあ、それをまあ大体六時から6時半からやって9時半ぐらいまでに終わらせるんですねでそこからあの家の方にあの出荷室がある方の家に戻ってみんなで15分休憩しますでこの時はみんなでコーヒー飲むんですよこれがねな,んかなかなかよくてなんかデロンギのエスプレッソマシンが置いてあってでそのコーヒー豆と牛乳と砂糖はあのシェフたちがあの買っといてくれてるんでそれを私たちは勝手に飲んでよくてこれがね嬉しいサービスだなってなんか別にそのお菓子とかは、まあ、各自持参って感じだったんですけどなんかエスプレッソマシーンが置いてあってそのコーヒー飲み放題飲み放題っていうか一杯しか飲まないけどっていうのがめっちゃ嬉しかったですね。はい、でまあ休憩してで、まあ、移動時間も含めると結局ここで10時ぐらいになっちゃうんで。時、まあ、時からその9時半まででに収穫してあったた野菜たちを洗うんですねそう結構洗い方もねいろいろもう野菜によって全部洗い方違うんでこれも最初覚えなきゃいけない作業の一つだったんですけど、うん、そのレタス系はこの1個のケースに8玉ぐらい入れてそれをこうシャワーを使って大量に水を上からかけて。でその水はこう若干切るっていうかわりかしびしゃびしゃのままかけて若干水切ってその上からあのポリ袋かけて冷蔵室に入れるっていう感じですね。うん、であとパセリみたいな,あのなんか葉野菜とか香草とかはこう水桶があるんですけど水桶にたっぷり水を溜めてこうその中で洗って。またこれも若干水を切ってわりかし水を含んだままこう袋をかけてみたいなことをやってまた冷蔵室にしまうって感じですね。うん、なんかこのパセリとかは収穫の時に大体 50g ずつぐらいかな豆分量なんすけどなんかいい感じの見た目になるように<笑>な,なんていうのかなそんじゃブロッコリーみたいな見た目になるように束ねてそれを輪ゴムで留めてあるんですよ。それをこうバシャバシャっと水桶の中に浸す感じですねうんなととなとまま、はい、あとあとあとあとあとあとあとまとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとーとあとあとあとあとあとのとあとあとあとたとあとあとあーあとあとあともとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあとあととあとあとああの畑にいる時点で汚れてるものはあの布を持って行って拭いてくるって感じですねきゅうりとかはそうそう汚れないですけどあのズッキーニって結構汁が出るじゃないですか。なんでこう収穫畑に収穫で入る時は一旦ちょっとバケツを持って収穫してでそのケースにしまうんですけどその時に一本一本汚れてないから軽くチェックして。なんかベトベトズッキーニのベトベトがついてるものはその場で布で拭いてからこのケースにしまうっていうやり方をしますね。うん。このケースにしまうときが結構ポイントで、こうサイズを揃えつつ綺麗にしまっていくんですね。あのここで綺麗にしまうっていうのがかなりポイントなんですよ。あの私たちの農場はこの袋詰めとかを基本的にしないので。数量の調整とかがなければ結構その収穫した時のケースそのままを店頭に並べるんですよなのでもう畑にいる時点でケースにいかに綺麗に並べるかみたいなところも割と重要ですねキュウリとかもまあ同様ににに綺麗ケースに並べるでも,キュウリもズッキーニもえー、っとキュウリが3品種ズッキーニが2品種とかあったんで、まあ、ケースごとにねあの品種は変える。このケースはこの品種このケースはこの品種って感じで収穫していきますはいでまあいろいろ収穫して洗ってをやって午前中は作業終了ですかねでこっから12時から1時まで休憩をしますはいで1時からはミニトマトの収穫をしたりしますねうんまあめちゃめちゃ暑いんですけどねまあ、でも7月ってまだ暑くないか7月は20度ちょいぐらいだですねスイスはうん7月だと大玉はまだ始まってないですね8月になったらトマトがめっちゃ増えるので、まあ、トマトの作業が増えるんですけど7月はまだミニトマトをちょっと収穫してるぐらいかなでこのミニトマトの収穫作業終わったらこのトマトのハウスがえー、2頭あったんで大きいハウスと小さいハウス2頭あったんで誘引目かき助走をひたすらやって行ってこの日はまあ5時半に終了ですかねはいでその翌日火曜日ですね、えー、火曜日は5時に出勤します月曜日は6時でしたけど1時間早く5時出勤ですねでも5時出勤するのはあのはあ販売に行くメンバーだけですなんで、まあ、火曜日は基本的にはそのシェフ社長ともう一人が5時出勤って感じですね。であの5時に出勤したら5時20分ぐらいまでにシェフと2人であのバンに野菜たちを積み込み込ますで出発して30分ぐらいかかる。あの大きめな町に行くんですけど。で、あの野菜を積んだバンの後ろに移動式のお店をくっつけて牽引して持っていくって感じですね。で、移動したところに、あのビンターツアっていうスイスで六番目だったかな。に大きい町がありまして、あのそこであの毎週開催されているマーケットに。あの出店をするっていう感じですね。六時前に到着して。まあ、そこから四十五分くらいかけて、さささとお店をセッティングしますね。商品、あのお店を組み立てて、経営していたお店を組み立てて、商品全部並べて、値札を。この商品の上にかけて。で、なんかお客さん誘導するための、なんか道を作ってみたいな。のをバーっとやります、二人で。で、七時にオープンですね。で、この。6時半ぐらいからそのマーケットの日だけお手伝いに来てくれるパートさんみたいな人が1人か2人来ますで7時にオープンしてそこからバーっと野菜売りまして11時までですね11時クローズですこれは11時に絶対お店閉めないと警察があの来るので、まあ、急いで片付けます30分で片付けて11時半にはもう撤収ですねでそこから30分移動して家に着いたらまた12時からお昼休憩という感じです。でマルクトでのこの細かい仕事内容っていうのはまた別の回で取り上げる予定ではいるのであのねどういう風うに売ってるのかとかいう話は今回は省略します。ちなみにですねこのマルクトに来てないメンバーっていうのはあの家でこう玉ねぎとかニンニクの出荷調整とかをやったりしてますね。あの基本的に葉っぱついたまま収穫して乾燥させといて貯蔵してあるんですよ。なんでこう頭をちょんぎってこう見た目をきれいにするっていうのを全部手作業で我々やらなきゃいけないのでその作業を家でひたすすらやってますねこう私たちはあの出荷場の横にあの実店舗の方も持っているのでこうそちらの掃除をしたりっていう作業もあるし。店舗限定で販売する商品をその日の朝に収穫して午後出せるようにするっていう作業とかそういうのをマルクトに行ってないメンバーは家でやってますねはいで12時から休憩して14時から2時間休憩して午後の仕事スタートです、まあ、この日はその5時出勤してるメンバーは多分お昼はねちょっと仮眠でも取れよっていうことなんだと思うんですけど、まあ、休憩が長いですはいまあ、でも冷静に考えたら5時に出勤してんだから仕事12時で終わりでもよくねっていう感じの休憩ないですからマルクとの日は5時からいいってあの多分車に乗ってる時間を休憩と捉えてるんだろうけどシェフと2人っきりで車乗ってる時間を休憩とするかどうかっていうのはちょっと微妙なラインじゃねって私は思ってたんですけどまあまあまあそれがねここの農園のルールなんではいまあ2時から仕事ですね。で、また15分かけて畑まで移動して、で、あのこの日はね灌水をしてますね。こう二人がかりでまずは灌水用のパイプを運びます。で、なんかパイプとスプリンクラーを設置するんですよ。で、だいたいこれが 10R くらい、一旦くらい、一気に水かけできる。あのスプリンクラーなんですけどこれを設置して30分くらい回すっていうだこの一旦分水かけるためのスプリンクラー設置するのに2人がかりで30分かかるっていうなかなか大変なあれですね<笑>なかなかむずい、えー、これはそうっすねまあ暑すぎるんで雨が降ればねこの作業もいらないですけどさすがに水かけないと特にレタス系とかね枯れちゃうんで。しっかかり水はかけますでこの水やりが終わったら、まあ、インゲン収穫してるメンバーとかがいるのでそっちと合流して、まあ、インゲン収穫したりっていうのをやってで3時くらいまで作業したら家に戻ってまた休憩ですねコーヒーを飲んで,でこれいつも思うんですけどこの補助で休憩した方が絶対効率はいいですよね。ただこう畑にトイレがないのであの絶対トイレに行けるようにっていうことで必ず畑から戻ってくることに、まあ、してるんだろうなとは思いますね。まあ、やっぱ組織で動いてるので効率が悪かろうとここはしっかり休憩ということですね。で、えー、休憩終わってまた4時半ぐらいから畑に戻ってこうレタス系のものたちが植わってるエリアを除草してますね。スイスにいた時って路地は一切マルチしてなかったんですよでビニールマルチも有機マルチもこのなんか敷わら的なのも何にもしてなかったんで普通に生えてくるんです、ね、まあ全然日本よりはあの草の生える勢いとかはあの大したことないと思うんですけど、まあ、生えてはくるんでこれ全部手作業で除草してますでなんかこう三角砲的なやつがあって、まあ、三角砲っていうかなんか三角方の三角じゃなくて四角いのがついてるみたいなのがあるんですよそれでこの畝とか通路とかに草が生えてるとこをひたすら表面を削っていくっていうめっちゃ地道な作業を行いますはいで私はこの日は朝5時に出勤してるので4時半で上がっちゃいます他のメンバーは5時半までこれをやって終了って感じですねはい結構ねいいいろんな作業を回していくことが多いですね基本的に2時間区切りぐらいでどんどん別の作業を毎日やってる気がしますねで次水曜日水曜日はですね、えー、一応収穫してますね玉ねぎと人参を取ってます玉ねぎはあの普通の,あの想像する玉ねぎじゃなくて多分葉たまねぎってやつになるのかななんかラッキョウみたいな見た目の玉ねぎがあるんですけどあっちではフルーリングツイベルっていう春玉ねぎ直訳すると春玉ねぎになるんですけどそれを取ってましたね葉玉ねぎを収穫したりあと人参も収穫してましたでこの人参は葉っぱ付きのまま販売するんですねなんか上ちょん切らないで葉っぱをつけたまんまあとでこの。だろう調整室に持って帰ってこれをきれいに洗って土とか全部落として輪ゴムで留めるんですよ。そうでなんか人参は面白くてこれ葉っぱをつけたまんま販売するんですけど販売する時に「葉っぱ切りますか?」ってわざわざ聞くんですよね。不思議なんですけどそうまあ多分これが何だろう葉っぱついててその葉っぱをむしり取った瞬間にめっちゃいい匂いがするんですけど。これをなんかパフォーマンスと捉えているのかかわらないですけどねでもこの人参めちゃくちゃ人気商品なんですよねうんまあ見た目も派手だし人気あるしってことでこの手法で売ってるんだろうけどうんなんか結構独特だなって思いました、はい、で、まあ、きゅうりはやっぱり毎日収穫しなきゃいけないのできゅうりの収穫もいきますねキュウリはさすがに路地ではなくてハウこの時期とかっていうか、まあ、キュウリはだいたい収穫始まったら毎日取らないとすぐ大きくなっちゃうんで取ってますねあの日本のキュウリって細いですけどなんかスイスで売ってたキュウリは結構でかいなんかゴーヤーぐらい太いキュウリとかもありますうん日本ではあんま見ないですけどねなんできゅうりもなんかピクルスとかに入ってる系の小さいきゅうりとゴーヤーみたいにぶっといきゅうりとあと日本でよく見るみたいな細めのきゅうりとって感じで3品種だったかなやってましたはいあとはこれが終わったらまたキュウあイいんげんだまたいんげんの除草をしてますねでインゲンとかあのスナップエンドウとかは三角砲みたいな道具がちょっと入らないのでひたすら手で草引きしてますねはいでそっちをやってまたしばらくしたらスプリンクラーを移動して水やり昨日やったとことはまた別の面にスプリンクラーをまた動かして水かけてをやってたりっていうのをやって夕方までなんかそういうちょっと管理っぽい作業除草とか。水水かけとかやって。で、夕方の4時半くらいからあの手冠水してますね。この週の前の週にあのフェンネルを植え付けしてて。そこを手冠水ですね。で、この手冠水のやり方がこう。私はここの農場に4月に配属されてるんですけど、配属されてすぐの頃にもうかなりじっくり指導されて。こう旗を振るみたいな感じでこう何回もゆっくりゆっくりシャワーを往復させてっていうのを「違うそのスピードじゃない」とか「もっと大きく振れ」とかなんかすごい隣に先輩がついてみっちり指導されましたねこれがね結構ホースがなんか日本でイメージするみたいなビニールのホースじゃなくてなんかゴムの結構重たいホースで。うん、これのおかげで腕がムキムキになりましたね。ま慣れちゃえばまあ筋肉ついてくれば大丈夫なんですけど、最初の方はマジでめちゃめちゃ筋肉痛してましたね。はいで、まあ腕をムキムキにしつつこう。手加水をしてで、まあそれを覚えてから結構私がこうこのなんだろう。植えたばっかりの苗を手加水する役目担当みたいになっていきましたね。多分この。このなんだろうホースでシャワーでかけるっていう作業をわり、まあ、かし重要って捉えてるっぽくてあのなんか短期でやめる子じゃなくてなるべく1年以上勤める予定のある子に覚えさせたいのかなっていう感じの雰囲気でしたで他の作物もこう露地物はね植えた最初の週は手間水してるのであのだからザラ系とかも手冠水しますねあと油中とかも植えてたりしたんですけど。はい、であの畑の横にですねマンホールみたいなのがあってそこからこうがっつり水を引けるように水も整備されてるので全然便利ですね。水はあの豊富にあるという感じでしたそシェフがね水代が高いらしくてすごいあのちょっとでも出しっぱにしてるとすぐ怒られるっていう水を大事にしろっていうのがよく言われるあれでしたね。はいでこの日は6時に出勤しているので、えー、5時半に作業終了となっておりますで木曜日ですね6時に出勤をまたしますで翌日の金曜日が販売デーなのでこの日はたくさん収穫をします、まあ、午前中は月曜日とほぼほぼ同じ流れの作業になるんですがただこの金曜日はこう、ね、週末を控えているので。あのすごいお客さんが多いんですよ火曜より断然多くて火曜の倍ぐらいの量を収穫してますで夏場は本当に冬よりも商品点数も断然多いので一日中何かしら収穫して終わるっていうことが多かったですね割とはいでまあ木曜日は大体火曜日と一緒なので次金曜日、まあ、金曜日も火曜日火曜日の販売の日とほぼほぼ同じ作業にはなるんですけどあのこの日は商品点数が多すぎて火曜日に使ってる晩には商品を積み切ることができないんですねなんでこの日はでかいトラックをリースしてきててそれに乗せていきますで連れて行くメンバーも火曜日はシェフともう一人の二人で行くんですけどだいたい3人朝集合しますね5時に。ただこの積み下ろしの時に商品点数が多いから大変かと思いきやこのトラックをリースしてきててあの積み下ろす時にトラックの蓋が昇降するんでこれに荷物どんどん載せてあのウィーンってこうボタンで蓋を上げてってやるだけなんで火曜日にバンに乗せるより断然楽ですバンの時はなんかラダーを下ろしてなんか車椅子乗せるみたいな感じのラダーを下ろしてそこにこの車輪がついてるやつでのせるっていう作業があるんでそれは結構大変でなんで金曜日の方が私は好きですねでまた休憩して2時から作業ってことで,でこの日は午後はレタス系のの定食をししててまますすね新しいの植えてます12品種くらいこういろんなレタスをねあの一畝に植えていくんですけどだいた200株ずつ植えたぐらいでチェンジしてっていうまた違う種類植えてっていう同じ上にいろんなの植えるんですね。だから八十メーターあるうねに二畳上でこうカラフルにいろんなレタスを植えていくっていう感じで、うん、育ってくるとかなり見た目がいいので、はい、バエバエって感じですね。で土曜日ですね。土曜日は半休があるのでこの日は五時間だけ働きます。なんで六時に出勤してあの休憩もあるんで十一時半まで作業ですねあの金曜日の午後に始めた定食作業を引き続き行ってますねでまた十時にコーヒーブレイクしてでまた引き続き定食ですねで植えた後に畑の周りに柵を設置しますこれ何故かというとですねあの私たちの畑の周りって地域住民のお散歩ロードになってましてめちゃめちゃ犬散歩させてるんですよ。みんなが、うん、なんか犬散歩させてる人がマジで多くて、ほとんどリードつけないで散歩させてるんですね。<笑>どんなよって日本だったらありえんだろうって感じですけど、なんで畑に犬が入ってきちゃったりするんですよ。で、まあしっかりしつけされてる犬はこう畑に入ってこないんですけど、やっぱりしつけできてない犬っていうのもいるんで、いやー。なんでこうね植えられた後のねこうレタスの上を犬に歩き回れられちゃたまったもんじゃないんでなんでこう犬に配慮最大限配慮して我々が畑の周りに柵を設置するといういやーこれね30分ぐらいかけて柵設置してるわけですよどんなよって感じですけどまあまああ優しい世界ですね<笑>いやもうマジで忘れないライナーとかいうちっちゃい犬。そうおばあさんが飼ってる、ね、ライナーがねめちゃめちゃ入ってくるんですよこれチビいのなんですけどマジで畑に入るのが好きでライナーにマジで荒らされまくるんでこれをねやられないために我々は一生懸命柵を設置するっていうはいでその週のお仕事は終わり、えー、土曜日の午後から日曜日まではお休みという感じですねはいいかがだったでしょうかまあもちろんその,あのその週によっていろんな管理作業の順番だったりこう新しく植えたんでなんか誘因があったりとかいろいろ作業は細かくはもちろん変わるんですけど大体の流れはこうです。まあ、8月に入ったらインゲンとかスナップエンドウみたいな豆系が終わっちゃってミニトマトと大玉トマトの収穫がどんどん増えてあとスイカも植えてるんでスイカの収穫も入ってきたり。あと6月にかぼちゃとか芽キャベツも植えてるんでこの後それの管理だったりなんか除草とかも始まっていくあ,あとスイートコーンも植えてたわまあとにかくねいろいろ商品点数が多いので、まあ、ブロッコリーカリフラワーもあるしそうっすねケールもあるしまあまあいろいろどんどんどんどん作業は変わっていくんで。常にだから毎朝毎朝ミーティングして今日はこれがあるね何,何が終わってないねっていうのをめちゃめちちゃゃミーティングが重要になってきます、うん、マネージャーはもういつも頭の中パンパンだと思いますけどすごいなめちゃめちゃなんだろうなそういういろいろ経理もやってこの苗の注文もやってとかねすごい仕事多かったと思うけどまあ私たちのだからマネージャーシェフィンですよね。シェフィンの仕事量っって言ったらすすごいいなーって思いますね、まあ、作業もねさすが経営者だけあって誰よりも手さばきとかも素晴らしいですし本当に尊敬って感じでしたね。はいということで今日は本編の方はこの辺で終わりかなと思うんですけどあこの前あれですねツイキャス撮りましたね2時間くらい喋ること何も決めてなかったんで普通にぐだってましたけどまあ馴染みの人もねあの来てくれたし、まあ、ポッドキャストは聞いてないんですけどツイキャスで「農業」って検索してきたよみたいな初見さんとかもいて、うんまあ、いつもとは違う感じで喋れたかなっていう感じでした。なななぜツイッターののスススペースではなくツイキャスなのかっていうところなんですけれどもあのスペースってやっぱり見ようと思えばこう誰が入退室してるか見えちゃうから。気になるなーって私は<笑>思っちゃうしあとススペーーって基本的にはフォロワーしか来なさこうツイキャスってこのツイキャスにいつもなんとなくいる人っていうのがいてあのリスナーさんですよなんか誰を見るって決めてるわけじゃないけどなんとなくツイキャス開いてやってる人いたら見るみたいな層がいるんで、まあ、そういうなんか思いがけないリスナーさんに出会える可能性があるので。私みたいなこうフォロワーのあんまりまだ多くないポッドキャスターは、まあ、別にツイキャスでもなんかスペースとかでもしリスナーが1人しかいなかったらそのリスナーの方気まずくないですかなんか退出していいのかなみたいになりませんなんでツイキャスにしとこうかなと思ってあとは、まあ、10年くらい前によくツイキャスやってた時期があってその時は全然農業の話してたわけでも何でもないんですけどえー、ツイキャスに愛着がねあるので、まあ、こういにしえのプラットフォーム保存会としてちょっとツイキャス使ったろうかなみたいな私はこの中高生の頃は割とニコ生とニコ動ヘビーユーザーで、まあ、その後にツイキャスが出てきて、まあ、今やほとんど YouTube ライブに、まあ、ニコ生とかにいた方々を映ってっちゃったんですけど、まあ、早すぎてついていけないっすよねなんか。TikTok、ライブとかも今ありますしね、まあ、インスタライブもあるか TikTok とか私ユーザー登録してないっすからねいやなんかもう見るもの多すぎて TikTok まで見てられんわと思ってんか TikTok 見るのめっちゃ好きな友達が TikTok 見始めたらマジで時間なくなるみたいなこと言ってたんでそうなんか怖いんで TikTok はもう基本的に見てないですはいまあ、ツイキャスの方はねツイキャスとか生配信数ヶ月に1回は、まあ、今後も配信していこうかなと思っているのであの皆さんその際は是非ツイキャスの方あの特にコメントしなくてもいいですし作業用 BGM にでも聞いていただけたらと思うので是非いらしてください多分アーカイブ残さないかなあのまともな内容話してないのではいまあ、でも今後もやっていきたいと思いますえー、本当にこのところですね人間が働いていい暑さじゃなくねっていうめっちゃ暑くないですか本当にあの私今沖縄にいるんですけどやばいんですよね本当に10時半から3時くらいまで外で作業するとマジで命の危険を感じるというかいや会社員なんで結局日中作業しなきゃいけない感じになっちゃってるんですけど社長に掛け合ってねどうにか昼間働かなくていいようにんだろう早朝とかだけ作業して日中は事務作業とかにできねえのって今ねいろいろ言ってるんですけど本当にやばいっすね暑さが、うん。気温34度で湿度 87% 以上とかで完全に晴れ。マジでやばいっす<笑>まあ皆さんもねあの日本沖縄以外もやばいと思うんでくれぐれも体調にはね気をつけてやっていきましょうただねいいこともあってあの日焼けめっちゃするんすけど毎日こう水飲みまくって限界まで汗かきまくってるのでめちゃめちゃ肌が調子よくてですね焼けてるのに肌はツヤツヤですね最高ですねこれはマジで農業のいいところですあとは<笑>仕事終わりにいろんんなななものの味が濃くなるんですよなんかチョコレートがマジで麻薬みたいになっててなんか普通の板チョコとかでもやばいなんか脳に衝撃が走るぐらいうまいしあと私が最近ハマってるのはアルフォートの塩バニラ味めちゃくちゃ美味しいアルフォートの塩バニラ味濃すぎてやばいっすよあれ<笑>いやーまああの最近はもうスイスのこと忘れかけてるくらい日本の生活に染まりきってるんですけれどもあの趣味とかが完全に戻っちゃいましたね私スイスに行ってた頃とある趣味に目覚めましてそれ美術鑑賞なんですけどあの絵画見るのにハマっちゃって週末だったり旅行のたんびにね美術館に通い詰めて夜は美術史勉強して。いや農業じゃなくて一体私は美術の勉強をしに来たのかいっていうぐらいひたすら美術の勉強するっていううんで、まあ、日本帰ってきちゃいってそれでねあんなに美術ハマってたのに結構モチベ下がっっちゃってるんですよね、うん、いやだから向こうにいるとなんだろうめちゃくちゃ有名な洋画を週末の旅に簡単に見に行けるっていう世界観だったもんで、まあ、それがなんか楽しくてなんかやっぱり有名な絵って有名な理由があるんだなって思うぐらい結構エネルギーがあってそれを浴びるのにねめっちゃハマってたんですよね。こう私はは美術館に行き始めた頃っていうのは今よりももっと、まあ、まあ今だってこう美術に興味持ち始めて1年も経ってないくらいなんで全然にわかっちゃにわかなんすけど今よりさらに知識がなかったんですよ。でまあウィーンの美術史美術館ってとこに行っていきなりカラバッチオに感銘を受けるみたいなこう予備知識なしでなんかウィーンに旅行したからって言ってとりあえず美術史美,美術館に行くみたいなことをやっちゃってるんで。予備知識なしのめっちゃすごい発見しちゃうみたいなことをやってためっちゃ尊くないですかでウィーンといえばやっぱりクリムトとかなんですけど対してクリムトとかにね注力してないというか今はめっちゃクリムトとかエゴン・シールとか大好きなんですけどだからもう「ベラスケス」とかもあるんですけど美術史・美術館いやもっとガチで見とけばよかったなって今思うと。結構は流し見しちゃってるというか。で四時間とかしか行ってないんで、美術史美術館。あそこ本当は丸二日かけて見るぐらいな、多分今だったらね。なんですけど、その初めてだからこその見方みたいなのをしてるんですよね。うん、まあ年代とか画風とか流派とか、それこそめっちゃいろいろあるんですけど。なんとなく見てるんでね、その当時は。でも今思うと、それもだからめちゃくちゃいい。旅だっったなと思ってでその時と同時期にミュンヘンとかも行ってるんですけど今だったらこうもっとねこのカンディンスキーみたいな青棋氏、ミュンヘン分離派みたいなところにフィーチャーして見るんだろうけど当時はねただなんとなくピナコテイクとかに行ってるんでまあでもそれでも今だったらカンディンスキーとかめっちゃ見るだろうなとか聖地巡りするだろうなって思うけど。ピナコテイクでまさかのフラゴナールあのフランスの画家とかを発見したりとかしてるんで,、うんま、でその後ね、まね、あ、スイス国内もだしパリにも行ってるしスペインもイタリアも行ってるんですけどなんかねこう価値観もなんだろう,、ね、こう知識もだしいろいろ影響を受け散らかしてるんで、まあ、やっぱもう人生は。旅出るししかねえなって思いました、ね、うんそんな感じでね美術の勉強も続けたいんですけどあまあそれかまあ今洋画にはまりまくってるんですまあでもね沖縄にいると日本画にはまるのもむずいしまあこっからは日本の洋画家を勉強して日本各地に行くっていうのがいいのかななんかかせっかく文化的な。趣味をみこうゲットしたので継続したいなって思ってるんですけどねどうしようかなっていうモチベのコントロールの仕方を見失ってますねはいへーオープニングでねあの祝日という概念に切れ散らかしていた私ですけれども今日はストレスまじ溜まりすぎて一旦切れ散らかした後に漫画を二万円分衝動買いするっていうあのことをやってしまいました。まあ、怒りをあの創作活動に向けていこうということで、今日は2万円失っただけでなく、ポッドキャストまで撮って終わろうと思ってこういう感じになりました。皆さんでは次回も聞いてください。あで。